0: Você está ouvindo o Vinil do Três.
1: Salve, salve galera antenada aqui no Vinil do Três. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é o Supra Sumo. Que é a nossa união, a nossa associação onde a gente sempre discute os últimos lançamentos do Psytrance nacional e internacional Trazendo as novidades mais quentinhas da nossa música psicodélica Eu sou o Lohan Nascimento, você já me conhece E eu quero apresentar a galera que eu fazer aqui comigo, que vocês também conhecem, mas que merecem aquela recepção E com certeza querem te dar aquele oi caloroso
2: Salve Afonso, como é que você tá, mano? Salve, salve galera, eu tô ótimo, então, quer dizer, ótimo entre aspas, né, eu tô fudido aqui no final do semestre, tá, tá difícil, velho, meu Deus do céu, o, o Thales tá sobrando tudo pro Thales, né, eu tô descontando toda a minha raiva em cima dele, tadinho. <risos> Não, imagina, é, tá todo mundo nas correrias
1: eu também mudei de residência, tô morando em outro estado, então tá todo mundo nessa loucura aí, se adaptando à pandemia, terminando estudo, nessa correria, mas seguimos aqui firmes e confiantes e sempre ouvindo sonzeiras. E meu irmão Thales como é que você tá, meu guerreiro?
0: Salve, salve, Lohan. Salve, salve, Afonso. Salve, salve, galera que tá acompanhando aí a gente de casa, mano. Porra, gratidão demais, satisfação demais. Tá gravando mais um vinil do Trens aqui com vocês, mano. É, como eu já comentei em outros episódios que a gente gravou, né, mano? Eu considero um momento de relaxamento, um momento divertido do meu mês, onde eu sento aqui com vocês pra trocar ideia sobre o Psy -Trens. E que nem o Afonso comentou aí do final do semestre dele, eu não tô muito diferente dele, não. Por mais que ele esteja descontando a raiva dele em mim... <risos> É, eu tô tendo que aguentar tanto a raiva dele quanto as minhas obrigações também, mano. Porque cê é louco, mano. Fazer faculdade de engenharia é tenso, hein, rapaziada. Eu te falar, mano. Final Imagina semestre, fazer um podcast pra... junto, filho. Não é não, mano. Cê é louco. Nesse é momento,
1: momento que eu dou, graças a Deus, por duas coisas. A primeira, por eu ter escolhido comunicação. <risos> <risos> e a segunda, por eu ter terminado a minha faculdade. Então, eu conheço a luta de vocês. Sei que é é osso, mas é aquela coisa, mano, mais difícil de do que entrar e sair. Mas com vocês certeza. vão conseguir sair, pra ter é, certeza.
0: Com certeza, mãe. Amém, mano. Deus te
1: ouça. <risos> e falando sobre o nosso de hoje, eu gostaria de dizer duas coisas pra galera. Eu acho que esse é o... É o, o vinil que a gente mais indicou músicas Que assim, a gente tem as nossas indicações, nossa quantidade igual Mas em questão de músicas, a gente deve ter perto de umas 5 ou 6 horas de música Mas assim, cara, o fino do fino Porque se a gente não selecionasse isso aqui, cara, com certeza não seria aquele Pique Mas, meu, 5 ou 6 horas de sonzeira muito álbum aí, e cara eu acho que foi uma das melhores compilações que a gente já fez até hoje, sem Sim. sombra de dúvida.
0: Tem pra Desde todos dúvida. os gostos né mano, a gente vai indicar uma Mornizão daqui a pouco, tem umas darqueiras totalmente diferentes de tudo que a gente já trouxe aí no vinil uns progs totalmente mais experimentais assim, diferentes do que a gente vem acostumado, é, acostumado a ver né sendo lançado, Sim. então eu concordo contigo mano, foram seis horas selecionadas e que não foram fáceis né mano não, a gente nem comentou e foi muito álbum a gente tirou aí seis <risos> horinhas, sei lá, de 48 que foram lançados esse mês de sonzeiro de puro Psytrins de qualidade, né não? E eu já Sim. vou
2: até adiantar uma coisa aqui no Fulon, gente, ó o Faders e o Spectra soltaram a música que é o remix do Electro Universe e eu não selecionei ela e isso é uma surpresa que a gente tem que contar, hein? Eu não é, selecionei esses caras Você é
1: muito ligeiro, você não selecionou mas você mencionou logo no início, né? Lógico <risos> então, é só eu deixar passar. Mas é isso aí, mano, chega de delonga, vamos de Fulon?
0: Sim, bora, bora, bora
2: Começando aqui, pessoal, nossas indicações do maravilhoso Fulonjinho. É, como eu falei no início do podcast, eu não tô trazendo aqui algo que é tão... Como é que eu posso dizer, né? Tão do meu gosto, pessoal. Tão é minha identidade, né? Porra, aqueles três DJs já são a minha cara, né? Natural Universe, Faders e SpectraSonic. Eles não estão presentes aqui. Estou mencionado só, mas eles não estão presentes aqui. E pra ser ainda mais diferente, eu vou indicar um Fulon Morning. Mas, assim, essa indicação mesmo, ela veio do Tales né? Eu acho legal que, tipo, assim... Mesmo a gente tendo esses quadros bem divididos aqui no podcast, nada impede da gente, tipo, fazer é, indicações entre nós mesmos. É, eu acho isso até uma, uma parada muito legal que faz a gente crescer ainda mais dentro da cena do Psy. A gente buscar... É, Outros sons que não são os que a gente tá acostumado e a gente descobre cada sonzeiro que, meu Deus do céu, vocês vão ver hoje, vocês vão ver, fiquem ligados. Mas o <risos> é, sons que você. O som que você tá ouvindo hoje aí, ele é do Sonic Waves. Essa música é do Sonic Waves, ela se chama Super Sonic. E cara, é, Eu não sou a pessoa que mais conhece o Morning, ou então que mais escuta, mas sempre que eu escuto, eu tenho essa, essa sensação de, de, de parada no tempo, né? de cara eu sempre que eu escuto um Flow Morning vem eu acho que todo mundo já deve ter visto esse vídeo que é tipo o Record Machines tocando na Tribe de 2007 sabe que tá cheia Sim, nossa barco. cheia 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 de gente né velho é, e sempre que eu escuto um Flow Morning só me vem essa época na cabeça eu não ia nos festivais horríveis nessa época mas é, é, é só essa imagem que me vem na minha cabeça. E quando eu escuto, nossa, cara, é gostoso demais escutar um fulão morning, meu Deus do céu. Às vezes eu esqueço, mano, porque pô, eu fico o dia inteiro imesso só no fulão e no Progressive, a, sei lá, da, da gravadora do Licton que é a Iono Records. Então, tipo assim, às vezes eu não escuto tanto essas músicas quando eu paro pra escutar, caraca, velho, meu Deus, é muito bom. O que vocês acharam, rapaziada?
1: Então mano, foi eu compadeço com você e do seu pensamento, porque realmente é, é bizarro, porque cara o, o cara queria um morning em 2021 e a gente está transporta para mano para 2007 ali 2010 é, é um som que ele é eternamente clássico sabe assim, E se transporta pra uma vibe de um outro momento da cena Que tipo, mano eu amo Sério, tipo, eu tô, sempre que eu posso Tô ouvindo, mano, Sexto Centro, Chrome Angels, tipo, toda uma, uma galera do, do Morning que, que tocava nessa época Fala Falamasca, é Ananda Sheik é, é. Cara, eu Usar amo contate, Nossa, velho total, mano Sim. É um som muito pra cima, sabe tipo, É aquele som que você se sente à vontade De estar na pista ali confraternizando É um bagulho alto astral, hum. notas maiores e, Tipo, eu curto demais e meu, quando eu ouvi esse som eu falei, pô, que legal que ainda tem uma galera produzindo um Morning muito bom e, e, mas mesmo assim, mesmo o cara criando um Morning, tipo, hoje a gente tem aquela, essa sensação de ser um negócio clássico Tipo, isso é da hora, mas eu fico pensando, e se a época do Morning voltasse, tá ligado? De, de, de ser um hype né? de novo, como que seria esse novo hype? Seria um hype clássico ou seria tipo um hype remodelado, enfim, mas assim é uma, um som que eu curti demais, mano. o cara tá de parabéns, não conhecia o, 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 o som do Sonic Wave e, cara, eu amo, eu amo Morning e, e é isso total, o <risos> som tá sensacional.
0: Mano, é um som muito envolvente, né, cara, é um som muito hipnótico, assim, que te leva através das melodias, melodias muito bonitas, muito emotivas, assim, que vai só te levando e você acaba flutuando, assim, na pista quando você vê, o set já tá se desenvolvendo. E eu gosto muito de Morning também, aproveitando isso aí que vocês comentaram, eu também sou fã demais direto eu me pego assistindo os sets do Léo Casagrande no YouTube, mano, eu gosto pra caramba que ele retoma Nossa, só mano. aquelas ou bem clássicas, assim, eu tenho mais ou menos a mesma nostalgia que vocês eu queria muito ter vivido essa época e fico pensando cara, porque tipo assim eu sei que o Morning não é só uma exclusividade da gente que a gente gosta. Muita gente gosta, tipo, gosta mesmo, assim. O, o próprio Rui, que é um conhecido meu, eu tenho o prazer de trocar ideia com ele, um pouco conhecer um pouco mais do trabalho dele. Tipo, o bicho é aficionado em Morning, o bicho curte demais, tanto que ele produz, o foco dele é totalmente no Morning. E ele vem tentando aí trazer essa repaginada, né, no, no Flow Morning aí no, pro Trends, né, que é uma coisa que eu acho que tem muito espaço pra acontecer, mas assim, eu não sei por que, que a gente quase não vê Flow Morning nas festas aqui em Brasília mesmo, que é onde eu e o Afonso moramos, você nunca vê Morning nas festas e eu não entendo por quê, porque é um som que, tipo, eu acredito que a grande maioria da, das pessoas tendem a gostar, tendem a aceitar, e eu acho que na pista funcionaria muito bem. Eu não tenho muita experiência pra falar, mas eu, não, eu fico por entender, assim, por que que não é mais popular do que realmente é hoje em dia? O que que vocês acham? Eu até digo
2: que não é uma exclusividade de Brasília, esse fato de não ter nome. É, eu acho que é uma exclusividade da cena toda. Eu, eu digo assim, essa informação eu tô tirando ela de dentro da minha cabeça só, gente. Não, não é tipo, ó, oh, meu Deus. Fonte, fonte. Afonso. É, exatamente, <risos> tá ligado? Ali é o dobro, é a minha fonte. Tipo, é, eu, eu não vejo quase nenhuma visibilidade pro Moni, é, provavelmente é porque o pessoal, tipo, mesmo sabendo que é bom, o pessoal não... não não consome, sabe? Não tem uma procura, uma demanda. Eu imagino que se tivesse, tipo, uma demanda do Flow Morning, igual tem de colocar progressivo, desculpa, gente, tô dando um hate, mas é uma verdade, tá? É, se tivesse uma demanda de progressivo igual o Morning, ia ser Full Morning o dia inteiro na festa. Então, é, essa, pelo menos, é a visão que eu tenho, sabe? E, assim, é uma vertente muito boa. Outro, por exemplo, Goatrance. Vocês veem Goatrance nas festas? Vocês não o Goatrance, eu também não vejo. mais de ainda,
0: né, mano? Sim. Acho
1: que a única vez que eu vi Goatrance na pista foi na, na Yanomami Festival 2019, tipo, dois anos depois que eu comecei Aí, tipo, na cena... Uhum. Que eu fui ouvir um... Que eu fui ouvir um goa tá ligado? Mas aqui em São Paulo, tem crescido... Tinha, vinha crescendo bastante o, o Morning, justamente por conta de pessoas como Léo Casagrande, que ganharam mais expressividade, e algumas crios que realmente acreditam no Morning, querem trazer essa galera, essa cultura desse tempo. Então, eu tava vindo mais crescente, e eu sei que tem alguns eventos aí que estão para acontecer pós-pandemia, que estão buscando, tipo, trazer mais nomes de Morning. Eu acho que o, o Morning, pelo menos aqui no, no bloco de São Paulo-Minas... Deu uma bela popularizada, tava vindo numa crescente e na pandemia ajudou ainda a crescer mais. E eu espero que quando voltar os eventos vai começar a ter um bonzinho de morning sim, cara. Eu nunca vou esquecer da cena de acordando no dia 2 de janeiro, último dia de evento. A pista tava vazia, tinha umas, sei lá, umas paradas 50 pessoas. Mas, mano, uma galera assim vibe pra cima com um projeto chamado Remember Trance, que é, é, também tá com o Morning Old School. E assim, mano, a galera ali, ali eu vejo que eu sou o nascimento ali, o embrião daquela galera fã do Morning, conhecendo ali o Morning. Porque, mano, acordar de manhã, 6, 7 horas da manhã, aquele solzinho entrando na pista, a galera na vibe do bom dia que eu tô naquele Morning,
2: né? não tem melhor sol pra esse horário, E a minha segunda indicação, pessoal, vai ser... Cara, o que, que é isso, né? O pessoal aí tá empolgado em fazer música. Olha, único lado bom dessa porra dessa pandemia. Único, tá? É o que eu vou falar. É isso. Porque o pessoal tá em casa, tá triturando a cabeça em fazer música. Eu estava sendo suficiente, lançou um CDzinho ano passado, chamado Fulon, não sei o que. Agora esse ano, foda-se, vou chamar o Dixter vou fazer outro CD, né? Adverse Cambridge, GMS com Dixter. Meu Deus do céu, rapaziada, GMS, que que é isso, cara? Você tá lançando muita coisa, eu tô adorando. Véi, essa foi inicialmente a combinação que eu olhei, eu falei, GMS, Dixter? Só, pode crer. Porque, tipo assim, é, como é que eu vou explicar isso para vocês, né? Em relação a timbre, o timbre dos caras, eu vejo que o Dixter, o timbre dele é muito mais próximo de um timbre do Outsiders, de um timbre do Burning Noise, e o GMS, tipo, eu e meus amigos, particularmente, a gente gosta de falar que, ele se, que o estilo que o GMS toca é furofa, que é tipo fulão misturado com farofa, tá ligado? <risos> <risos> Porque, véi, é, ele tem um fulão muito seco, tá ligado? Uma baseline muito seca, e isso é muita cara do fulão E ao mesmo tempo o cara joga, tipo, uns drops insano no meio da música E a gente fica, uai, o que, que esse maluco tá tocando, irmão? Porra! Mano, esse CD, velho, eu sei lá, velho como é que eu vou descrever isso Porque é, o meu melhor amigo, Elias, a gente sempre fica trocando os lançamentos, tipo... O é, que acabou de sair no Beatport Segunda-feira, sexta-feira, tamo lá os dois cracudos E aí, tipo, a gente tava ouvindo junto, né o, o CD do GMS E, véi, eu, eu, eu tava na casa dele, né Porque eu sempre vou pra casa dele Aí, tipo, a gente, o pessoal que vai tá vendo é, Esse corte aqui agora, provavelmente Isso aqui virar um corte A gente fica fazendo as caras, quando sai um drop A gente faz, tipo, as caras, tipo
0: Caralho, que drop <risos> Quanto mais a gente... feia a cara, melhor o som, né, mano? Sim, é,
2: mano. Quando... <risos> Nossa, a gente fica fazendo as caras. De... Cara. É só assim também. Compartilha dessa mesma <risos> Nossa, mano, é incrível, velho. Bem, eu, eu, eu tô de cara, mano. Para falar, para falar a verdade, eu gostei mais desse CD com Dikter do que o do que o outro CD com o Strike. E o que, que vocês acharam, pessoal?
0: Mano, então, eu mano. acho que o GMS desde o início do projeto eles sempre tiveram uma tendência muito forte. Eles parecem ser um, um... O, o Rick Tan, no caso, né, mano, parece um cara muito de boa pra lidar com outras pessoas, porque, que nem você mesmo comentou, ano passado eles lançaram um álbum com muitas músicas, tipo, um álbum que a gente até trouxe no vinil quando a gente fez no ano passado, né, um álbum fenomenal, que foi o Fulon, em parceria lá com o Striker, e, tipo, menos de seis meses depois ele lançou esse álbum com o Dixter, cara. Isso mostra uma facilidade pra produção muito absurda do, do projeto GMS e do, do Rick Tan, no caso, cara. Acho que o Bansi deve estar tá muito orgulhoso de com tudo certeza. isso que tá acontecendo com o projeto do GMS, é. E, mano, e que nem você comentou, mano, esse álbum, assim como o Fulon, foi absurdamente incrível, na minha opinião, desde todo o conceito do álbum, que acho que o Lohan vai compartilhar pra vocês daqui a pouquinho, mano, que envolve toda a capa do álbum, a, a, a história, né, do Dixter juntamente com o GMS. E, mano, eu gostaria de destacar desse álbum a track que, que o GMS fez com o Aja, né, mano? É, eu, eu, no caso, GMS, o GMS e o Dixter fizeram com o Aja, que eu tô pegando aqui o nome, que é a Gothic, as a Brick. E, mano, eu achei uma track absurda que mistura tanto a psicodelia com a melodia, assim, tem uma, uns pads bem harmônicos que vem trazendo essa, essa harmonia mais, mais emotiva, mais inspiradora e depois, assim, já desce pra uma psicodelia brava, corrida e, tipo assim, acho que essa track pra mim se destacou nesse álbum e eu já escutei ela umas 4, 5 vezes. E olha vezes, que nome away, né? Mais. Gothic as a Brick. Gothic igual um tijolo. Que? É, e a, o nome não reflete muito na música, ou pelo menos eu não consegui entender muito o conceito, mas de qualquer forma é um somzão, mano. Né? Sim, e
1: detalhes, aproveitando puxar o gancho, momento wikipedia aqui, né, do negócio. Se você ver o Advanced Cambers, a capa do álbum ali é uma estradinha onde tá rolando uma psicodelia muito louca, uma viagem. E é realmente o conceito que eles é, quiseram trazer, tá ligado? É levar a galera para essa viagem e unindo esses dois. E é bem interessante que no release que eles publicaram, eles falam que, tipo, há quase 20 anos atrás, o GMS, né, encontrou com o Dixter que já tava consolidado na cena, a GMS dando ali suas primeiras caminhadas e eles se uniram pra produzir as primeiras músicas, então tipo, esse é um revival aí onde junta a bagagem de quase 20 anos dos dois projetos, desde aquele período até hoje, e eles colocam isso com muita naturalidade, com, com muita harmonia, saca? tipo é que o GMS gosta de participar de vários projetos, né? Sim. Mas, assim, eu fiquei surpreso que eles não deram um nome para essa, essa junção, mas assim cara, é, o som é muito harmônico, é, é muito é, tem uma sinergia muito absurda. E eu dou um destaque para a música que é do GMS Dixter junto com o Lego Head que chama Dala que ela tem um, Senhora, um, drop, um, um ela mano. tem o, ela tem um dropzinho ali que ela sai do, do rolling e vai pro pro que eu faço essas caretas mesmo primeira vez virei da verso mas cara que combinação velho eu acho que é um do é um dos melhores álbuns de funk que saíram nos últimos tempos assim dos que a gente já tem analisado é um álbum que ele tem uma, uma identidade muito acho que cada álbum que o GMS lança eles consolidam mais ainda essa sonoridade Sim. esse estilo, dão cada vez mais personalidade pra essa, pra essa pegada e cara, eu amo demais, velho. Né? dá mais saudade da pista ouvir nesse som em casa fica pensando legal.
0: na vida. e o legal é ver essa sinergia do GMS com os outros projetos, né, que nem a gente tava comentando mais cedo, você falou aí que o GMS é o cara dos projetos, mano, ele é, tem o um Growling Machines, que foi em parceria com o Racket Machines lá atrás, tem o 1200 Mick, né que é em parceria com o Rajan Han e com o Chicago e aí ele fez esse álbum com Striker fez esse álbum com o Dixter, que são facilmente outras pessoas têm que o Free of um Life, projeto. que é com o Pixar. Life com Pixo. É, mano, o cara é o cara dos projetos, não é à toa que nadana na mesmo ele vai tocar. É, vai fazer um verso é, com o Dixter, que eu acho que praticamente vai ser uma hora só desse álbum que a gente oh tá Deus escutando abençoe, aí de fundo. Embora, <risos>
1: Por favor, eu quero quando com a Dala, eu quero estar bem na frente dele xingando ele bastante.
0: Muito. <risos> <gente vai> lá <risos> junto.
2: Finalizando, pessoal, as nossas indicações de Fulon. Bom, não sei bem se vai ser uma indicação full de Fulon, né? Porque, assim, eu tô trazendo um compilado aqui pra vocês. Tem muita coisa aí no meio, né? Tem, tem Fulon, tem, porra, tem... É, Psytec, não tem... Mas se tiver, minha mãe, você encontra aí dentro, tá ligado? Então, eu vou trazer aqui só o que eu trouxe de fulão. Principalmente, eu vou dar destaque a uma música pra esse é, compilado do Perfect Stranger. O nome, dele se chama Being There. eu já vou começar falando aqui da arte da capa, né? Gente, tem uma privada no meio do nada, tá ligado? No meio da natureza, uma, uma privada lá. Tipo assim, não foi um choque de realidade pra mim, porque, tipo assim, o Lohan e o Tales, eles me têm no Facebook. O Lohan, ele já é mais ativo no Facebook, o Tales nem tanto. E o Lohan sabe que eu sou um shit poster Eu, eu, só... <risos> Cara, <risos> eu sou sei Cara, eu sou uma metralhadora de merda no meu Facebook. E teve há muito tempo atrás... Uma imagem que eu compartilhei que é tipo assim, uma pessoa. Tem, tem um, é, é parecido com essa imagem. Tem uma pessoa que ela tá tipo numa casa, assim, no andar de cima. E nesse cidade de cima é um banheiro. E, tipo assim, tem um, um, um vão, tipo, um enorme, assim, aberto. Tem um vaso sanitário lá onde o cara fica olhando, tipo, admirando lá fora, tá ligado? E, tipo, eu penso assim, caralho, mó liberdade, né? O cara tá tendo uma vista <risos> da hora. <risos> e aí, essa foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei assim, caralho, pô, bota fé. E tem até um grupo que tá. Eu, Thales, Lohan, o pessoal do, da Contudo Eletrônico. Quando saiu essa arte da capa, eu comentei lá com eles e eu mandei essa foto. <risos> aí o, o Eduardo falou assim, cara, de onde é que você tirou essa foto? Eu falei, é. E anos de shit poster, <risos> mas aí agora falando especificamente desse compilado, é nomes diversos, né? Mas uma pessoa aí que, que me chamou a atenção, o pessoal não tinha como, né? Burning noise, cara. Porra, o homem aí, né? Depois de, de, de ter lançado o CD, tá aparecendo novamente aí com música nova. Dimensions é o que eu gosto de dizer é que, velho. É a cara dele, né, velho? Essa, essa música aí não, não deixou de ser Burning Noise. Quando eu escutei ela, tipo, eu falei assim, ah, então é você, né? Pode crer. Beleza, entendi. Essa música eu gostei demais. Ela foi seco pra minha playlist, velho. Quando eu escutei, eu falei assim, nossa, meu Deus, olha o homem aí. 20 anos de carreira. Beleza, pode crer, entendi. O que, que vocês acharam desse, desse compilado aí, rapaziada?
0: Mano, diverso. <risos> não tem outra palavra pra descrever esse compilado de 18 fucking tracks. É track pra caramba. Mais de duas horas. Mais de duas horas de som, né não, mano? E Boga Records, em parceria com o Perfect Strange estão de parabéns porque eles conseguiram criar um, um compilado extremamente diversificado que, tipo assim, junta tudo que a gente tem no Psytrance e um pouquinho de cada, é uma salada de frutas realmente, onde a gente pode encontrar desde o prog mais introspectivo ali, da galera da Zeno, que aí a gente tem um exemplo por exemplo do Clipson, que fez a música com Evil Oil Man, tem o, o Grout com, esse nome é difícil, Electric Hipnose. Ele vem crescendo muito nessa linha aí do, do som do progressivo mais introspectivo, esse som mais zenonésico, como muita gente chama, né? E voltando a comentar a respeito da diversidade desse álbum, né, cara? É uma coisa que vem se tornando cada vez mais comum no Psythense. Ano passado a gente teve aí o compilado do, do ViniVit, por exemplo, onde a gente também conseguiu perceber uma variedade gigantesca de artistas e de sons diferentes. E esse álbum, né? É, que nem o Afonso comentou, ele é muito diverso, mas puxando aqui uma sardinha um pouquinho mais pro Fulon, né, querendo a gente ainda tá no bloco do Fulon, é, que nem o Afonso já comentou a track do Burning Noise, é absurdo, como sempre, o, o, o Burning Noise nunca decepciona em questão de qualidade de som, e aí a gente tem o um Homem de novo, a gente comentou agora há pouco que ele tava muito produtivo ultimamente, ele tem uma track também nesse compilado, que é o GMS, ele fez uma track chamada From the Deaths, é um original mix que também tá fazendo parte aí desse compilado, cara e mano, eu só fico pensando, o cara tá on fire cabuloso, mano. Porque o cara a gente acabou de comentar um álbum inteiro que ele fez com o Dixie e agora ele tá aparecendo em outra compilada que foi lançada, tipo simultaneamente, tá ligado? Então, mano, meus parabéns pro, pro Rick Tam, mano, porque isso aí não é pra qualquer um, mano. E lançar tracks, assim, nessa qualidade é de tirar o chapéu, mano.
1: Exatamente, cara. Que compilado diverso. E é realmente o que o eu... eu acho que eu consegui entender vocês conversando sobre o sobre a capa do OBA, eu consegui entender por que, que tem tá uma privada gigante no planeta. É porque é, é perfeitamente estranho, né? Perfect Stranger. Vai, agora faz sentido. De faz de almo, sentido. Mano. Agora, a, nossa, depois de três semanas, agora fez sentido oh, a capa. <risos> Se eu acertei a interpretação, obviamente. Mas, cara, é... é muita sonzeira, mano. O cara selecionou muito bem as tracks. Foi desde o som mais underground até o, até o fulonzão mais pegado, até um som mais melódico. Ele realmente fez uma seleção muito absurda. E aproveitando o gancho do Tales de falou do GMS, da produtividade dele. Quero deixar a menção rosa. Sei que ainda não é no momento do Progressive, mas eu quero deixar aqui registrado o Tijá. Juliano, você também não para, cara! É outro, né? Tu tá em todos os lugares aqui, tá lá na gringa, tipo, com uma sonzeira e tá on fire aí nas produções, cara. Mas uma música que eu queria destacar desse, desse álbum justamente é a track do Perfect Stranger, que deixa só eu só pescar o nome dela aqui, que é uma track que ele fez junto com o Dixer, que é a Devil Deluxe. Foi minha track favorita desse álbum, assim, e, mano, super bem, super psicodélica. E, incrível mano é duas horas e meia de, de música e cara se você quer conhecer várias nuances do Psytrance aí de, de sonzeiras que estão rolando e de grandes artistas conhecer um pouco do que está rolando desse estilo de som um pouco mais introspectivo assim esse álbum é uma ótima indicação tem som para todos os gostos todos os sabores aí ah, você se deliciar, duas horas e meia de sonzeira
0: Agora, né, para os lançamentos da cena mais underground aí do Psytrance, a cena mais psicodérica, mais corrida, mais derretida, que eu sei que vocês gostam, tô trazendo um, um lançamento aí para vocês, cara, que é de uma gravadora que eu, particularmente, sou muito fã, acompanho muitos lançamentos dela, e também puxando um pouquinho do gancho dos fulons do Afonso, né, cara, tra queria trazer esse lançamento para vocês que é o EP chamado Twisted, lançado pela, pela dupla, né, o projeto em dupla do Rugrats. É um projeto aí que nos últimos tempos, principalmente em tempos de pandemia, vem lançando muita track, muitos lançamentos bons. E, na minha opinião, é um projeto que vai estourar muito, principalmente nas pistas brasileiras, depois que a pandemia acabar, né, cara? É, mano, essa track é, é um tipo de som muito funk, assim, cê, é, não sei se é um adjetivo muito bom de se usar, mas assim, é um som que mistura muitos timbres ao mesmo tempo, de uma forma muito dançante, muito grooveada, que acompanha principalmente as bass lines, que vão subindo, fazendo todo aquele ritmo dançante que a gente tá acostumado a ver. Só que, porém, com esses glitches, com esses timbres totalmente psicodélicos, derretendo a sua cabeça assim, o tempo todo, um, um diferente vindo, tingulino tingulino tipo, é uma track totalmente frenética, assim, que não para. É, você pode ver até por questão dos BPMs mesmo, né? Esse, esse EP possui as tracks em sequência, né? Em 148, 149, 150 BPM. E, cara, eu queria dar um destaque, mano, que é uma parada que eu vejo sendo muito comum, principalmente na, na gravadora da Lu em artistas como Jump Street, que é um outro artista que também é, produz um pouco dessa vertente mais funk, assim, mais é, mais dançante, mais groviada do, do Full On Night né? que é as referências que geralmente eles vêm colocando nas tracks esse EP, da, esse EP Twisted lançado pelo Rugrats possui até uma, uma track chamada Walkit que em um, uma parte dessa track possui um trecho da, da, do rap do Drake, né? em parceria com o Migos, que foi uma track que bombou no mundo inteiro, principalmente lá nos Estados Unidos, com certeza você já deve ter, ter escutado, quando você der um play nessa música você vai reconhecer de onde isso saiu e eu acho muito legal, mano Eu já comentei isso várias vezes Que nem no, no EP do, do Del Torto Que a gente comentou Que eu pago muito pau Pra quando um artista consegue inserir referências externas Assim, totalmente alheias Ao Psytrance Dentro de uma track E funciona tão bem Igual o caso dessa track E o que, que vocês acharam desse EP, rapaziada? Então, cara
1: Som ver a linear zona Parece que... Parece que essa seleção, já dando um spoiler das outras músicas pra mim, parece que essa seleção veio no melhor momento possível na minha vida. Porque sabe quando você tá, começa a procurar várias músicas pra ouvir e você fala assim, mano, não é isso que eu tô curtindo, não é isso. Mas quando você manda essas indicações, eu ouvi, falei, mano, era isso que eu vim precisar. isso. <risos> tá ligado? Cara? Esse som linearzão, bem, cheio de referências psicodélicas que, que mantém naquele, naquele transe. E esse EP do Hubert foi exatamente essa pegada que trouxe pra mim, cara. Tipo, uma, um som muito digamos assim, muito dócil pra galera que não tá acostumada com esse tipo de som e, cara, eu não, tipo, eu não acompanhava muito o trabalho do Rugrats depois que eu vi esse EP eu comecei a dar uma pesquisada e, realmente, cara, é um baçonzeira de qualidade,
2: eu curti bastante esse EP. É, eu vou fazer parte das palavras do Han as minhas, eu também não conhecia muito o projeto do Rugrats eu fui passar a conhecer mais depois que eu é e o Itália a gente ficou trocando ideias sobre Jump Street, ele foi falando mais sobre Jump Street. E eu também fui pesquisar mais a Luna porque Moon, porque é, da grava de gravadora mesmo de, de Floor Light, eu escuto praticamente a Sangoma. Inclusive, eu estou usando a blusa dela agora. Eu não vou levantar porque eu estou com preguiça, mas eu estou usando a blusa <risos> da Sangoma agora. E é, comparando as duas gravadoras, né? Porque eu já fui parar tipo, para pra escutar a Sangoma antes, ou a Luna e antes, e, cara, tem uma diferença Bem gritante entre as duas gravadoras Mesmo a gente sabendo que ambas é, Em sua maioria é, lançam o Fulon Night, você consegue perceber, tipo, eu mesmo digo por, por escutar muito a Sangoma. A Sangoma, ela tem esse som bem mais escorrido, sabe? Derretidão, assim, que... que... Eu, eu sou louco nesse tipo de som. Ele é muito parecido com o Forest, inclusive. Já a Luna Moon, ela tem esse som bem funk que o Tales falou. Tipo assim, não é, tipo, característico do Rugrats ou Jump Street. Se você pegar a playlist da Luna Moon que tem no Spotify, você só vai escutar isso, meu parceiro. Então, é... É, é, é isso que eu mais consegui identificar, sabe? Tipo, é, eles trazerem a, a, a cara não só do projeto deles, mas como trazerem a identidade sonora de uma gravadora toda junto, sabe? Isso que, que, que mais despertou a atenção quando eu fui escutar esse EP.
0: Sim, mano, e é um projeto, que nem eu tava comentando, você falou aí do Jump Street, inclusive o Rugrats com o Jump Street tem um projeto em conjunto, que é o Groove Brothers, inclusive eles lançaram ano passado o primeiro EP, o EP de estreia deles, que também é um EP que segue muito essa linha de som, assim, que você, que você tava comentando, que é uma linha que ao contrário da Sangomi, qual você comentou, que é mais derretidono, com mais delay, mais reverb, são é um tipo de fulon que tem os, a, os timbres mais pontuais, assim, os FM, os timbres assim mais, mais gosmentos eles são mais pontuais, eles aparecem e somem o que faz o som ficar ao meu ver mais groove, mais dançante do que o da Sangoma, que é mais introspectivo e, e derretidão assim, igual você mesmo comentou e mano, que nem eu comentei, eu acho que são dois projetos que vão se estourar muito aqui no Brasil eu acho que é um som muito dançante que o brasileiro em si vai abraçar muito e eu espero muito, porque é um som que eu gosto pra caramba então eu quero muito curtir o som desses caras na pista aqui no Brasil futuramente é isso aí mano, com certeza
1: High Tech é a terra sem lei, parceiro. É a vertente da criatividade.
0: E dando prosseguimento aqui aos lançamentos da cena Underground, do PsyTrance, cara, tem um lançamento de um cara que, particularmente, eu venho sondando há muito tempo, querendo trazer um lançamento dele aqui pro vinil do Trance, e finalmente chegou esse momento, cara, que é o Will o Isp, um artista argentino que geralmente vinha lançando aí pela gravadora da Dark Prisma. que é mais especializado assim, nos sons acelerados do Psytrance, puxado ali mais pro high-tech pro dark, muito chão de dark, high-tech porque é um high-tech com uma característica mais própria, mais assim, introspectiva não, não tão com timbres mais agudos, mais tecnológicos como a gente vem comumente associando ao, ao high-tech, né? Eles têm um, um jeito próprio de fazer high-tech, que inclusive é o meu estilo favorito, assim. É, quem me conhece já sabe que eu sou um fanboy da Dark Prisma, é uma das minhas gravadoras favoritas. É e o Wisp é fruto dessa gravadora, né? Já teve diversos lançamentos lá e eu, que, que nem eu falei, eu tava sondando há muito tempo pra trazer um lançamento desse estilo aqui pro vinil. É, mas ao contrário é, da Dark Prisma, esse lançamento, né, que foi o álbum, é, chamado Mukashi Mukashi foi lançado pelo Ozon Records, que pra quem não sabe Ozon, além de gravadora, também é um projeto de duas lendas, cara do, do, do Psytrance, da música psicodélica que é um projeto em parceria do que juntamente com o Kindadza, que são só os caras que, tipo, criaram essa linha de som que a gente escuta hoje em dia, cara, então são duas lendas e essa gravadora, até por ser feita por eles, tem todo um prestígio toda uma áurea que engloba é, os lançamentos que saem por lá, porque e é a casa de onde tudo saiu, sabe? Eu vejo muito dessa forma, e mano, falando mais especificamente sobre o lançamento do, 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 do Mukashi Mukashi, desse álbum, cara, é... eu gostei muito, mano, assim como já era comumente visto nas tracks que ele lançava na Dark Prism, é né? um high-tech que é feito geralmente em tons mais baixos, assim, a bassline é um pouco mais grave, mais potente, né, digamos assim. E muitas referências, muita psicodelia, uma característica muito própria do, do Will O'Wisp, de fazer som. E eu achei muito interessante nesse álbum que a track Mukashi Mukashi, inclusive são duas tracks, não somente uma, porque ela tem uma parte 1 e a parte 2. É, e é uma parada que eu achei curioso. O próprio Lohan acabou de comentar aí, será se é o Vida Louca do Psytrance? <risos> <risos> Pro cara dividir a track em duas. Ele podia ter feito uma track de, de, de 30 minutos, né? mas acho que ninguém ia escutar. Aí ele foi lá e dividiu em duas partes. Mas enfim, cara. Lançamento, Mukashi Mukashi, um Records, 10 tracks fenomenais. E vale a pena conferir se você não conhece esse estilo de som, esse tipo de dark, de dark high-tech. Vai lá conferir, mano, porque qualidade é absurda, mano.
1: Sim, cara. Eu lembro que quando você mandou essa seleção, eu tava vindo do, do, do outro do outro do outro álbum, da outra compilação e cara primeiro primeiro início ali da música ali na, na primeira música primeiro de entrada ali não sei se dá para dizer como drop mas aí lá primeiro impacto ali da música falei mano que porrada e o álbum inteiro é nessa constante porrada assim, Uma porrada que tem um groove muito, muito contagiante para tipo, quem gosta de um som dançante, mano, ele é bem dançante Ele tem bem uma, uma melodia bem própria dele que te dá essa, essa sensação de, de melodia Te dá essa, é, essa parte harmônica E cara, eu gostei muito dessa seletiva Eu tava até comentando com, com o Thales mano, Esse foi até agora o melhor álbum de high-tech que eu já ouvi na vida Sabe, tipo, olha o progresso, lá na primeira edição do, do vinil eu era, tava totalmente alheio assim, de tudo, de conhecimento dessa sonoridade e hoje tipo, consigo falar, assim, com certeza se alguém me perguntar algum álbum para ouvir de high tech, pra começar ou para curtir, para tirar uma, uma brisa mano, eu vou, vou indicar esse álbum porque cara, eu curti todas as tracks todas as tracks e vou começar a acompanhar mais o Will Whisp né, nesses momentos mas cara, que indicação
2: fenomenal, cara, somzera demais Massa demais isso daí que vocês disseram, ainda bem que vocês dois começaram falando, porque tipo assim, agora é minha vez de falar, né? E eu, rapaz, quem me conhece. <risos> eu não gosto de high-tech, cara. Olha, me desculpa, gente. Me desculpa, tá? Não dá pra ser perfeito, entendeu? Até Jesus Cristo não agradou a ninguém. Então, eu não gosto de high-tech. Se toca high-tech, eu vou. Tá, ah, ainda lá, ainda, João, Eu, vou, você eu, vai eu sento na pista, eu vou dar uma volta, eu vou comer um lanchinho. Eu não fico. Chato. Chato pra caralho, tá bom? Desculpa. Aí. É. Por que que eu não acho chato, né? Uma coisa tipo assim, pô, não achar chato e só deixar aí no ar. Por que que eu não acho, eu, eu acho chato? Tipo, eu acho que tem muitos glitches extremamente robóticos, junto com o timbre do, do, do grave muito agudo, sabe? Eu, eu, eu não gosto dessas duas combinações, particularmente falando. É, e aí fala assim, ah, Afonso, mas tô, tu escuta é, é Dark Psy, sei o que, escuta Hipercrone, sei o que. Eu, eu escuto, realmente, escuto, olha só. Porque é muito grave o som deles. É um som puta acelerado. E o grave deles é muito grave. O que me. Que foi uma, uma coisa que. Olha, só já trazendo agora essa conexão com o álbum que a gente tá escutando. Muito boa. Foi uma conexão muito boa por quê? Porque esse high-tech em específico ele traz músicas muito graves. Uh, tem a música. Eu não lembro qual o nome, o número específico dessa música nesse, nesse CD, mas ela é a Warping Vectors. Cara. Essa música eu escutei umas três vezes quando eu escutei essa música, cara. Porque ela é muito, nossa, ela é muito braba, velho. Ela é muito acelerada, ela é muito grave do jeitinho que eu gosto, velho. Aí eu falei assim, pô por que, que os high-tech não, não são mais desse jeito? Sabe? Ia ser muito melhor. Desculpa aí, pessoal. Eu, eu, não podia, eu não podia dispensar esse comentário. E agora um segundo comentário que eu quero trazer é, mano, Thales, eu vou arrancar o seu couro, mano. Gente, vocês, pessoal, vocês não têm ideia da dificuldade que foi pra eu escutar essa música, sério. Porque, tipo assim, eu escuto no Spotify as minhas músicas E quando eu não escuto lá, eu migro pra ou Soundcloud Ou então pro YouTube Porque, tipo, são as plataformas mais convencionais Onde você vai encontrar o resto das músicas Só que dessa vez, eu não encontrei Tipo, eu joguei no Spotify Nada, falei, não, beleza, tá no YouTube No Soundcloud, joguei lá, nada Aí eu, mano, não, não é possível pô. Joguei o nome do álbum no Google Não achou, <risos> velho. cara. Não, tá, ele está me tirando, velho Ele só pode estar me zoando Aí, tipo assim, eu já tava pra desistir de ouvir essa porra Aí eu falei assim, não, tem esse site aqui, essa carniça, essa catinga aqui, eu vou tentar. Aí, porque e, 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 o Thales, ele já mandou música nessa plataforma antes, eu, eu falei, deve ser isso aqui. Aí eu joguei lá, bem de quente, né, meu, meu computador quase derreteu quando escrevi isso. Aí, ah! é daqui que tá vindo esse chorume. Ah, beleza, né? Não, entendi. Pode crer. É aqui, vou vir aqui então, Thales. <risos> tá aí, gente. Hightech aí pra vocês, indicação do Thales, tá? Agora, deixando esse hate todo, né, de, de, de Hightech, eu acho muito legal a gente trazer high Tech aqui porque é um parada que a gente quase não traz, né? Se você for parar pra escutar os nossos podcasts anteriores, a gente traz muito de é, Forest, principalmente da Parvati, e night da Sangoma. E... Embora eu não gostando, é, o high-tech tem um papel fundamental na nossa cena do Psytrance e muitas pessoas são amantes dessa vertente. Então, eu acho que é muito mais do que só importante, é o nosso dever até, tipo, trazer o high-tech aqui dentro, porque é uma vertente bastante consumida aqui. E o Tales tá fazendo a bola, trazendo essa
0: vertente. Tales! É mano. Curt low
2: ou só high-tech? Mano, só high-tech e outras drogas sonoras aí
0: E agora, galera, pra fechar aí a, a parte do vinil do trem se relacionada às vertentes noturnas, cara, eu tenho um lançamento um pouco curioso pra trazer pra vocês, inédito, cara, que é de um artista que eu não conhecia, é, conheci graças ao Afonso, hoje mais cedo ele comentou que a gente tem uma constante troca de, de, de lançamentos, de sonoridades, e isso foi uma indicação que ele me trouxe, cara, eu te sou eternamente grato a ti, Afonso, porque esse foi um dos melhores episodes, assim que eu escutei esse ano e nos últimos tempos. um som muito original, que é o lançamento do Kytira. Eu não sei direito como é que fala o nome desse projeto. Hum. Vocês estão cansados de saber que a galera do não põe um nome difícil nos projetos, né, mano? Mas enfim, Kytira, Kytera, não faço ideia. O importante é que é um som de extrema qualidade, muito bom, cara. Que, ao meu ver, a gente teve até uma discussão mais cedo sobre o que que era esse som. Ao meu ver, é um Dark Psy. Só que é um Dark Psy muito dançante, assim, ao contrário do que a gente tá acostumado a, a relacionar com Dark Psy. Esse é um som que usa muitas camadas de bassline, assim. Tem umas basslines diferentes que dão um groove a mais pra música e fazem com que ela seja muito dançante. Ao mesmo tempo que é muito dançante, é muito agressivo. É um Dark Psy extremamente agressivo, introspectivo e dançante, tá ligado? E eu achei a forma que ele construiu... As tracks desse EP, que inclusive são muito coesas entre si. Todas elas conversam muito bem, seguem um padrão, assim, até mostrando um pouco da identidade sonora desse artista que vem surgindo aí. É... Elas trazem muito dessa característica, assim. Eu acho um som extremamente dançante. Eu acho que, cara, vale a pena conferir. Inclusive você que não é tão conhecedor, tão. É, você não, tem, não gosta muito dessas vertentes Mais underground, mais dark Eu convido você a conhecer esse lançamento Desse artista, cara Que inclusive é um artista que vem surgindo aí e eu acredito que se ele continuar nessa pegada, lançando tracks nesse modelo, ele vai continuar em um ascendente crescimento aí e vai com certeza aparecer nas pistas aí, não só do Brasil, mas como do mundo todo. O que, que vocês acham desse lançamento, galera? Vocês curtiram?
1: Ó, ah, Thales, chancelo sua indicação, como o cara mais leigo da, das vertentes noturnas, realmente, cara, é um som muito é, digerível, é um som muito light para ser realmente um som de introdução pra galera que não conhece. Curti demais esse EP, Tipo, de verdade né? Artista, foi uma surpresa aí pra todo mundo, né E, cara Somzão linear, psicodélico Muito bem produzido Muito bem detalhado, assim É aquele som que não te agride Não te espanca, mas ele te deixa ali Imerso, te deixa ali conectado com, com a vibe que o produtor tá te passando. E, mano, compartilho desse pensamento com você, mano. Esse cara tem todo o potencial aí pra começar a, a dominar as pistas quando os eventos voltarem. Então, tô, tô bem ansioso, mano. A gente, tem tanta indicação todo mês, tanta música, que só vai aumentando mais a ansiedade. Mas é legal, cara. É pra quem não conhece, é uma maçonzeira muito boa pra começar.
2: Eu concordo plenamente com o que vocês dois disseram. É, eu vou até contar a história de como é que eu conheci né, esse artista. Porque assim, igualmente vocês, eu também não conheci. Eu, eu conheci ele no dia que eu fui escutar, sabe? Tipo, não era um artista que, pô, já acompanho, já sei como é que é, foi mais um EP que eu acompanhei. Foi tipo, do zero mesmo. Eu tava, tipo, descendo assim o meu, meu Facebook, né? Aí beleza, né? Naquele meu processo diário de shit posting, aí aparece então o uma música lá dele, né? Eu não lembro qual que era, mas é. apareceu uma música do EP dele. E assim, eu falei, pô, que capa bonita, né? Beleza, aí, roxinho assim, né? Delitinho. eu falei, beleza, é. eu vou escutar aqui. Aí eu dei o play, aí eu.. Caralho, né, que é bom isso aqui, velho! Caraca! Aí tinha lá a página dele no Facebook, seguir na hora, obviamente. E lá tava lá a data do release, né? Aí eu fiquei, não, não é possível, ainda não foi solto esse negócio, como não? Aí eu, eu deixei lá marcado e eu, eu tipo assim, eu esqueci, né, que eu, que eu tinha gostado dessa, dessa track e tal, porque eu não, não tava mais entrando tanto no Facebook. Só que a parte boa disso tudo é que o Facebook ficou me lembrando, porque eu segui o artista e ainda curti o vídeo. Então ele ficou toda hora botando lá pra, pra ver, aí tipo ah, beleza, falta tantos dias. Aí eu esqueci de novo. Aí depois vi o Facebook me lembrava, tipo, ah, beleza. Aí quando saiu o dia, nossa, eu fui ouvir esse EP e eu, meu Deus do céu, é um EP muito bom, velho. É um EP muito bom. Que nem o Thales tinha falado, né? Ele, ele diz que tá pra uma, uma umas características mais de Dark Side Quando eu escutei, pelo menos eu achei uma característica mais de Full Night. E eu acho isso fantástico, sabe? Tipo, o cara, ele conseguiu em, em, sei lá, um EP, conseguir trazer todas essas características, seja do Dark Side, do Fallon Night, nessas vertentes mais noturnas, extremamente dançantes, extremamente introspectivas. Eu gostei demais, velho, eu gostei demais. Eu lembro que, velho, eu falei, Thales, mano, escuta essa música aqui, velho. E eu tava sem pretensão nenhuma. Eu só falei, escuta isso aqui. Aí ele falou, tá, porra, mano, que música louca. Aí eu mandei essa música também um amigo nosso, o Renatinho, que é um amigo comum lá da faculdade, mano, nosso Renatinho pi. Ele tirou, velho. Ele falou assim, é, caralho, o me mandou. Eu falei assim, é, pois é, eu que mandei pro Tales. Ele falou, ah, então você que é a f***. Não entendo. Pou, pou, pou. Pou,
1: e agora começando as nossas indicações de progressivo, obviamente, né? Não pode deixar de ter, né, dessas indicações de progressivo, aquele melódico básico que eu acho que é um dos sons que vai vir aí numa grande, grande crescente nos eventos mais comerciais, quando os eventos voltarem, que é esse melódico que, cara, puxa várias é, referências aí do tecno, do Progressive House aí, no, se, se deve de várias fontes. E quem tem feito isso muito bem e tem se destacado com isso é o Jacob, que lançou aí recentemente a gravadora dele, a Diva Records, que é essa referência no famoso Melodic Prog. E agora ele lançou aí no, no mês passado é, uma collab com o DZP, que aí é um dos grandes nomes aí do, do, do progressivo brasileiro, aí desde sempre, do Prog, do prog pela Avanguard Records, que é uma gravadora do Sul, se não me engano, tem uma conexão ali com a, com a Infinite, enfim. É, mas a collab chama, a collab chama Resilient, é uma música que vem com uma pegada assim, realmente bem introspectiva com uma pegada emocional de, de, de força, de superação com um vocal muito bem marcante e que cara, eu curti pra caramba, principalmente o primeiro drop que coloca aquele timbre que eu não sei como chama, mas aquele timbre que enche seu fone, sabe? Aquele, que ele traz aquela presença e ao mesmo tempo aquele som que, que toca mais o emocional, toca mais a alma trazendo uma mensagem de força e de superação pra gente tá passando essa fase tão complicada. E aí, mano, o que, que vocês acharam? Vocês ouviram? O que, que vocês têm de percepção
2: aí da música? Ah, eu não ouvi não e vamos pra próxima música. Jaca! mano! Nessa! Tô brincando, gente. Eu, eu, eu não podia perder a piada que tá séria aqui em ela. Já perdemos esse ó. corte. Já não dá pra fazer corte desse trecho mais. <risos> Cara, é... Eu gostei dessa música, velho, ela tipo... Eu não vou roubar esse comentário do Tales. o Tales vai comentar isso, foda-se. Eu não vou usar esse comentário aqui não, viu, Tales? Pode Tô falar. Tô curioso cara. agora. <risos> é, eu ia comentar... O que, que eu ia comentar mesmo, velho? Prog House, eu ia comentar que ia ficar um Prog House. É... Cara, eu gostei desse, desse, dessa música e... Ela, ela é uma música tão, tipo, diferente do que eu conheço do DZP, sabe? É, eu acompanho a linha do DZP quando eu comecei nas raves e, tipo assim, pra mim, o DZP é aquela galera, tipo, DZP, 420, Scyther, Harmônica, sabe? Ele é dessa galera aí. E eu, eu curtia muito o som dele porque, tipo assim, é extremamente agressivo. Eu já fui uma rave que, tipo, foi o Scyther, foi o DZP, foi o 420. E aí, tipo, eles tocaram em sequência ainda. Aí, é, quando ele lançou essa música aí agora, eu fiquei, pô, DZP? Pode crer, entendi. Então, bota fé. Experimentando, né, meu parceiro? É isso, experimenta mais aí. É então, porque, pô, imagina, né? É a mesma coisa. Como é que eu posso comparar? É a mesma coisa que você, sei lá, pegar um Vegas fazendo a quebra-queixo, tá ligado? É isso que eu, que eu tive de, 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 de referência quando eu escutei essa música. E de modificação sonora do artista que eu já conheço que legal
0: bem. sabe eu, eu, eu na minha cabeça eu tracei um paralelo com essa track é, acabei de conferir eu tava demorando pra falar exatamente o que eu queria conferir cara se o Jacob tinha participado dessa track também que foi até uma track que a gente trouxe anteriormente no vídeo do três que é a Art Melody que foi do Jacob com uhum. o Gilax que é uma track que também puxa muito essa vibe mais melódica mais assim harmônica bem prog house que o Afonso falou que eu ia falar cara inclusive antes da gente gravar esse esse podcast de hoje cara eu comentei que facilmente eu vejo essa música tocando numa rádio pop brasileira, uma jovem pan da vida uma mix da vida, porque é uma track muito abrangente, assim eu acho que muitas pessoas têm a capacidade de ouvir e gostar dela porque ela possui muitas características que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, e tração desse paralelo, essa junção desse tipo de som com o Psytrance, eu acho que esse é um exemplo muito bom da gente conseguir ver de que forma o Psytrance consegue atingir a, a camada mais mainstream da música, né? E eu acho que esse trabalho que vem sendo feito, principalmente por esses artistas, que nem vocês estavam comentando, o caso do Jacob, que vem puxando essa leva, né, desse novo tipo de Psytrance, o próprio Blaze também vem fazendo uma, lá, uma linha de som, assim, um pouco mais puxada para melodia, para esse para essa estrutura progressiva, bem, bem harmônica, bem gostosa de ouvir, bem tranquilinha, se é que eu posso dizer dessa forma. E, cara, eu acho que é um bracinho do Psytrance que tá aí puxando uma vaguinha ali dentro dos sons mainstream, dos sons mais comerciais, e que, com certeza, no futuro, eu acho, vai crescer, vai crescer muito, mano, então é importante a gente ficar de olho aí, que eu acho muito que isso vai vingar bastante, cara. E agora comentando um pouco mais sobre a participação do DZP nessa música, igual você comentou, Afonso, realmente uma, um estilo de som que eu não esperava ver o DZP fazendo, né? Porque o DZB, cara, foi um dos, um dos primeiros artistas, assim, que quando eu comecei a escutar psy trance tipo assim, eu escutei pra caramba, eu lembro que eu acordava todo dia antes de ir pra escola, mano, e botava a Bangra, que é aquela música de blast, classe, blast. Assim, pra, mano Eu, tipo, acordava na morga, tá ligado? Eu falei, não, mano, quero, quero ganhar mais uma energia, uma disposição pra levantar. Eu tacava essa música e ia escovar os dentes, ia fazer as paradas, tá ligado? Então é uma música que me marcou muito, o DZB é um artista que eu tenho um carinho muito grande e... Espero que ele esteja feliz fazendo essa nova linha de som, né? Que querendo ou não é um tipo de migração... Eu não sei se ele vai continuar nesse tipo de produção, nesse tipo de linha de som... Mas o importante é ele estar tá feliz com os projetos que ele está desenvolvendo, né? E novamente o ressalto. Eu acho que isso vai vingar demais e daqui uns três, quatro anos, ou até menos, né? A música é muito volátil. Esse tipo de som aí vai estar tá dominando muita coisa, mano. Quem sabe a gente vai ver Jacob tocando, sei lá, uma software track da vida, já pensou? <risos>
1: Interessante esse, esse crossover. Realmente a gente está acostumado com o DZP dando aqueles, aquelas músicas que o drop é chute no alto, é aquele, aquele negócio frenético. Então ver o DZP participando de uma música assim mais melódica, mais Introspectiva, é algo bem, bem interessante. E eu traçando um paralelo aqui, pensando o que vocês estão falando, é bem interessante que a gente tá começando a construir referências do prog melódico no Brasil, né? Sim. Tanto o Blaze quanto o, o, o Jacob em si. É, são nomes aí para tipo, bater de frente com alguns gringos que dominam o mercado hoje nesse prog melódico, como você pega o Ghost Rider, pega o próprio Range, então você. Se consegue, tipo, digamos assim, criar uma, um lado brasileiro do Melodic Prog, que acho que tem potencial tanto de bombar aqui quanto de bombar lá fora, então acho que a gente tá trilhando realmente um caminho mais mainstream pra, pra esse tipo de e, mano, é muita qualidade na produção, velho, o Brasil tá, tá de parabéns nessa criatividade. Muito bem
2: representado. E só trazer uma curiosidade aí que você acabou de falar, Luan, o Fax, ele falou que o artista preferido agora atualmente dele, do setorence, é o Blaze, e... O Blaze compartilhou isso, ele ficou felizão porque ele disse que o Fax é uma das maiores referências dele, assim, é um artista que eu tenho um carinho enorme, inclusive, e eu achei isso muito foda, pô, o cara reconheceu o nosso Brasilzinho, o Blaze boto muita fé nisso, velho, de verdade Sim, já falando em Fax, segura aí que a gente vai falar dele já já
1: som que, mano, me surpreendeu demais. Eu acho que foi mais pela proposta em si que eu trouxe ele do que, pela, do que pela construção e tal. Por quê? Quando eu vi a divulgação dessa track, cara, eu falei assim, mano, não é possível que dê pra fazer um, um offbeat melódico com esse som que é tipo um dos hinos do prog mundial. Pra quem sabe do que eu tô falando e tá ouvindo aí de fundo, ainda não deu pra pegar referência, mas essa aqui é uma versão do fax um remix do fax pra Tech Nale, do Omic, que é um dos grandes hinos do, do prog aqui do Brasil, bomba demais. E, cara, quando eu vi a artezinha lá, fax remix do Nale, eu falei, não, não é possível. Ou, tipo, mano, só até que ou não é pro fax remixar, ou lá, não dá, eu pensei, mano, o que, que ele fez? Coloquei pra ouvir. Para, ele conseguiu trazer uma outra atmosfera para a música, aproveitando o vocal, aproveitando essa vibe E agora eu não consigo parar de ouvir, tipo, a versão do Mickey é clássica, histórica, mas a, aquele vocal tribal ali da Nale é, Com toda a, ambi a, toda a ambientação que o, que o Fax cria nessa música, dá uma outra perspectiva muito insana e fica muito a cara do fax. E quando você vai vendo aquela progressão, chegando no drop, a, a melodia, você fala: Não, é o fax, não, não tenho dúvida que é dele. E cara, me surpreendeu demais essa versão e isso até florou minha mente para, sei lá, outros remixes de músicas emblemáticas do Psytrance e do Frog no off beat tá? Isso que interessante. Não sei. O que vocês
2: acharam desse, dessa mistura, desse crossover absurdo aí? Cara, eu achei esse crossover bem interessante. E eu queria trazer um detalhe aqui para é, a gente, todo mundo pensar sobre, que é o crossover entre o Offbeat né, e... O, o Progressive mais afarofado, né, a pessoa chama, chama de farofa e tal, assim, tudo é Progressive? É, mas assim, a gente separa porque é, é nitidamente sons diferentes, e isso é tipo inegável, né, o cara trazer as características, né, tipo, do offbeat em específico e o cara trazer específicas do é, Progressive, mas cara, tem alguns artistas que eles ficam sambando de um pro outro, tá ligado? A gente tava até conversando isso mais cedo, eu e o Tales, o Lohan, a gente tava antes da gravação falando, cara tem dois artistas que eu vejo que tipo assim os caras eles bebem das duas fontes tranquilamente que é o o Morten Granal e o outro é o como é que é o nome Kerox. mesmo gente o Kerox. sim Véi, esses dois nossa velho meu Deus do céu eu já peguei o set dos dois é inclusive o do o do Morten Granal foi junto com o Fax e <risos> esse set ele é engraçado porque tipo assim o Morten Granal que nem eu falei ele tem essa característica de ter é, é, o, o som indo nessas duas áreas, tanto no offbeat quanto no progressivo. Só que o Fax, ele é mais esse som fofinho, bonitinho, arrumadinho. E aí, o que os dois foram fazer, um versus, e tipo assim, eu já sabia dessa característica do Morte Granal, então todo mundo tava lá, tipo assim, esperando a chinela comer. E tipo, o Fax não deixava, nunca. Nunca, ele deixava o, o Morten Granal estourar as músicas, tem uma música lá que o Morten Granal estourou, que é uma música que eu e Moisés, a gente, é, Moisés é amigo meu, que eu e Moisés a gente conhece ela, a gente trova ela e ele soltou ela, graças a Deus, sou a único drop desse set inteiro, e aí foi essa <risos> música e eu acho legal essa, essa característica porque o Fax, ele fez isso, sabe ele foi uma música totalmente consagrada do Omik, inclusive é um artista que eu tive o prazer de assistir, gente, ele é muito bom é, eu, eu, eu era louco pra ver o, o set desse cara, como eu sou louco pra ver, inclusive até hoje o set do Blastoise eu não tive esse prazer, mas eu quero muito eu assisti o set dele no dia 12 de outubro de 2019, eu sei essa data porque foi o mesmo dia que eu vi o Off Porto, e aí velho, ele tocou aqui em Brasília caralho, véio, foi uma foi que felicidade que eu tava nesse set, meu Deus do céu, mano. E aí, cara, imagina, né? Eu já sou fã do, do fax, e ainda juntou o Mickey, meu Deus, oh, nossa senhora, velho, que música braba. E aí, isso tudo que eu tô querendo dizer é que, velho, o fax ele não só trouxe a característica de é, ser aquele som mais arrumado, aquele offbeat que você vê que é tipo assim, é, ele. Não tem tantas quebradas, mas como ele remixou a própria música do Mickey, é impossível não ter isso, sabe? Isso foi a, 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 o detalhe que mais me chamou a atenção nessa música. Que tipo assim, ele trouxe tudo que você sabe que é do fax e ainda conseguiu tornar uma música, uma música um pouco mais não soft beat, mas é, um, um progressivo bem mais energético. E isso foi a característica que eu mais gostei, sabe? Uhum. <risos>
0: Cara, o Fax é um artista que eu tenho um carinho gigantesco, cara. Foi uma das únicas vezes na minha vida onde eu consegui chorar num, num set, mano. Foi quando eu presenciei o set do Fax na Hypnodrins 2019, no início de 2019, mano. Então é um artista que eu levo comigo há muito tempo, desde que eu comecei a curtir Psytrance. É um artista que sempre, toda vez que eu escuto, eu já, já sinto uma energia boa, já sinto uma nostalgia boa. Principalmente as tracks mais antigas dele, que, que sagraram o nome dele, assim, como o supra sumo assim, do offbeat, até que o destaque que ele vem tendo, que ele teve no Brasil e no mundo inteiro, não somente ele, mas também com outros artistas, como o próprio Nilix, o Kerox, o Morten Granal, é o quarteto do offbeat aí, digamos uhum. assim, conseguiu desenvolver, é, o Ghost Rider, conseguiram desenvolver através desse estilo de som mais melódico, mais emotivo, assim, o que muitas pessoas hoje chamam de offbeat, muitas vezes até nem sendo offbeat. porque pra quem não sabe, offbeat é apenas uma é, uma característica de baseline quando você tem um kick e um bass seguidos, assim, tum-tum-tum-tum-tum, sequenciado assim sempre, você tem um off -beat, Mas não que seja errado ou, ou certo falar dessa forma, é uma coisa que caiu na, no palavreado do povo aqui no Brasil principalmente, de chamar esses artistas de offbeat então é offbeat e pronto, isso que importa, e eu acho muito interessante, cara, porque que nem eu comentei agora há pouco, eu sou muito fã do Fax, e é legal ver que ele tá explorando outros tipos de sonoridade porque realmente, antigamente, a maioria dos sons deles, principalmente o, os mais populares, eram inteiramente offbeat, mas ultimamente, não somente ele, mas também como outros artistas que vem fazendo isso até há mais tempo, como o que e o Porta em Granal, o fax ele vem explorando tipos de baseline um pouco diferentes do offbeat, como é o caso dessa track que ele fez em remix do Omiki.
1: Fez da Good Things, agora fazendo da Nala, e qual que será que é o
0: próximo hit aí que ele vai fazer? Balicali, Balicali, fax e remix, essa eu quero. Nossa, tá, porra. <risos> essa eu vou esperar. Já,
1: já vamos marcar esse, vai virar corte e marca o fax. Fazendo é. <risos> Última indicação de Progressive Que eu tenho pra trazer pra vocês Não é porque é o último que é o menos importante Eu acho que foi o melhor pro final Porque esse álbum Deu o que falar na cena trance mundial Estamos falando de Beckel, ex-loud Com seu álbum Ancient Future Que cara Que sonzeira, não só As tracks que estão ali presentes no álbum Mas a forma como ele divulgou esse álbum Cara Tocou esse álbum, fez o set ali tocando esse álbum inteiro, gravou um vídeo na floresta, ali com uma galera fazendo umas danças tribais parece que você tá no meio de um ritual ali com o Decker comandando ali o, o sonzeira efeito de câmera, você vendo os bagulho meio distorcido, meio torto, assim, cara que experiência surreal, cara é realmente uma imersão absurda é... sonzeira do início ao fim você fica imerso, conectado e eu acho que, pra quem ainda tinha dúvida sobre a sonoridade do deck, ou, ou que tá procurando a referência nesse som um pouco mais fechado do psytech, nesse som um pouco mais. com BPM um pouco mais baixo, mas repleto de psicodelia, de introspecção, esse álbum é um prato cheio, cara. Um prato cheio, coisa linda demais. O que, que vocês acharam? Boa
2: noite. Ih, pode falar, Thales.
0: Mano, se eu tivesse que descrever esse, esse álbum inteiro, cara, toda a experiência proposta por essa obra de arte, o tipo, esse álbum Ancient Future, mano, é hipnótico, mano. É, eu senti muita referência, assim, que eu consigo relacionar com a, o som do Mercaba, mano. Que é um som, assim, bem xamânico mesmo, assim, bem... Que, que se baseia na, nas percussões assim repetitivas, sempre uma repetição que vai cozinhando você até ter uma mínima variação, e essa mínima variação já te leva para outro lugar, já te dá um êxtase absurdo só pela forma na qual a música foi construída, sabe? E não é um som eufórico, não é um som muito de pista para você dançar para caramba, viajar, eu sinto muito até mesmo como o vídeo que você comentou é, tende a mostrar que é realmente um som mais para você relaxar e viajar, assim, você deixar se levar que, que nem eu comentei agora há pouco, é um som xamânico bem puxado, assim, bem baseado na questão dos grooves, muitas percussões, é aquela bassline bem característica que a gente vem comentando de vários vinis até hoje, que é aquela baseline square, assim, que tem essa característica única que muitos relacionam aí com Psytecno, né? E, mano, foi um dos melhores lançamentos que eu pude escutar nesses últimos tempos, principalmente por conta do vídeo, mano. Eu acho que isso fez um diferencial absurdo pro lançamento desse álbum, cara, porque é uma experiência que a gente não tá acostumado a ver no psytrance E, assim, eu sou um cara que costuma consumir muito conteúdo tipo sai assim em vídeo, eu boto geralmente na televisão, enquanto eu tô fazendo alguma coisa ou outra, e mano, eu adorei botar esse vídeo, cara, porque eles fazem todo o cenário numa floresta vermelha, que a gente tava até gravando o podcast, Comentar o Mental broadcast, eu indiquei esse som é, nas indicações que a gente sempre faz no final dos botecos. E aí eu até comentei, mano, que a referência que eu tinha tido na minha mente com esse vídeo, se você já jogou Minecraft alguma vez na sua vida, você vai sacar, se você teve seu período nerd na vida, que é aquela floresta de cogumelos do Minecraft. Minecraft, aquela floresta vermelha, né, velho? E eu fiquei até pensando, mano, será que essas plantas são reais? Se elas são realmente dessa cor? Tem umas folhas, um tipo, um monte de árvore só vermelha. Eu falei, será que essa porra existe mesmo? Ou é efeito de, de, de edição, mano? Fiquei com essa dúvida no ar. E realmente não sei até hoje se é, verdade, se, se é de verdade ou se não é, mas enfim. De qualquer jeito, ficou lindo. E, mano, vai lá conferir. Se tu quiser escutar esse álbum, não escuta pelo Spotify, mano. Vai lá no YouTube, dá o play nesse vídeo, mano, que tu vai se amarrar, mano.
2: Cara, sobre esse álbum. É, tem uma, uma, uma coisa que é o seguinte, eu, eu conheço algumas pessoas que elas são muito fãs desse estilo de música, né, o Psytech e quando esse álbum ele foi lançado, eu falei assim, peraí, deixa eu ver primeiro o que, que é os caras que gostam, consomem mesmo esse conteúdo, vão dizer do álbum antes de eu escutar, porque se eles falam que eles já não vão gostar, eu que não vou ouvir mesmo, porque Psytech não é uma parada que eu já escuto com muita frequência, então se os caras, os dinossauro os cracudos do Psytecno Falou que não ia gostar, então eu já não vou ouvir Mas por outra partida, né? Eles gostaram e gostaram muito E ainda falou desse detalhe do, do, do set do vídeo Eu falei assim, porra, vou ouvir então, né? Bota fé, rapaziada, ele tá falando bem Quem que sou pra não ouvir? Aí, voltei pra ouvir E cara, do momento do início que eu escutei esse álbum até o final eu só consegui lembrar do Rising Dust, do, do, do último álbum que eles lançaram. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. É o Chofar que lançou no, no, nesse ano. Quando esse álbum lançou, eu tava numa live, não o do, do, do Deck, mas o do Rising Dust. Eu tava numa live, deitado assim, no meu computador, fazendo acho que algum trabalho meu. E tava ouvindo álbum tipo, era, era transmissão ao vivo, ele nem, nem tinha sido lançado, tava tipo, na, na noite anterior. E aí eu fiz a mesma coisa quando eu fui escutar isso do deck né? Eu fui, peguei ele, fui deitar, tava fazendo meu trabalho de novo da faculdade, e eu voltei pra ouvir, cara, se você quer um som, assim, pra você estudar, você ficar mais de boa, mano, é um som perfeito, velho, nossa, ele, é, ele combina muito, velho, porque, tipo assim, não é tipo aquele som chill out, nem nada, mas, mano, é um som, assim, tão na manha, sabe? Que, tipo assim, você consegue concentrar de boa. Eu não consigo estudar, sei lá, escutando faders, mas o deck eu tem tá que escutar tranquilíssimo, tá ligado? E, Sim. é... Eu não, essa comparação que eu trouxe com o álbum Rising Dust, eu digo a mesma coisa que eu falei quando é, eu troquei a ideia sobre esse CD uma vez. Que esse CD do Deckel, ele ficou tão bem feito, sabe? Tão bem masterizado, que, que embora você seja uma pessoa que ela não de primeira gosta desse tipo de sonoridade, né, que seria esse Psy técnico você reconhece, cara, é uma música muito bem feita, sabe, você acaba escutando o seu todo, por ser uma música muito bem feita, é, isso é uma característica que eu tô desenvolvendo com o passar do tempo, que é reconhecer mais a qualidade, né, a musicalidade do que, que eu tô escutando, e mesmo não sendo a parada que seja, tipo, muito do meu gosto, eu acabo escutando porque eu falo, velho olha como isso aqui é bem feito, tá ligado, e eu, eu digo isso desse álbum desse, do deck velho. É um álbum muito bem feito. Eu, eu gostei demais dessa indicação do, do Lohan. É, esse vídeo ele é fenomenal. Vale a pena assistir eu deixo aqui a minha contribuição. Gente, vai escutar esse aí, pelo amor de Deus.
1: É, pra quem ainda não se sentiu convencido, apesar de todos os nossos
2: argumentos. Esse
1: álbum aí conta com colaborações do Deckel com o Out of Orbit e com o Freedom Fighters Então, já se, não, se só o Dekel não basta, temos esses dois nomezinhos aí de peso, entre outros nomes que também fazem parte E uma coisa até que o Thales falou e acho que foi o que mais me pegou nesse álbum Foi a forma como o Deckel usa as notas do, do, do bass da música Cara, tem uma track que eu viciei, que foi a música que me fez indicar é, esse álbum, que é uma track do Deck em colaboração com o Ilan Orr, que chama Sons of Earth, né? Filhos da Terra. Cara, o drop dela entra um bass com uma outra dinâmica com alteração de nota que, cara, falei, cara, que negócio genial. Fica só a marcação e o bass fazendo a sua magia ali trocando as notas na dinâmica. Falei, caraca, isso é demais, sabe? Tipo Cara, realmente, se você curte esse som mais introspectivo, um pouco mais é, dinâmico, se sentir imerso dentro desse som, vai de Ancient Future, porque é somzeira do início ao
0: fim. Você está ouvindo o Vinil do Trance.
1: E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do Vinil do Trance. E, olha, a lição de casa para vocês aí tá extensa. Porque, cara, seis horinhas de track aí para vocês ouvirem do Supra Suma do Trens que saiu aí nos últimos 30 dias, pegando aí... A primeira, a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Então, cara tem música a roda aí para você desbravar, para você ouvir. Não esquece de deixar aí nos comentários da, da, do, das nossas redes sociais o que vocês acharam das nossas indicações, dar aquele feedback ali quando a gente publicar os stories para poder incentivar esse trabalho e poder espalhar isso que é a nossa cultura da música eletrônica, da cultura musical, para todo mundo. E é isso, Afonso. Fica à vontade para fazer sua despedida. E desde já, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui.
2: Fala galera, eu queria então agradecer a todo mundo que escutou a gente aqui até agora. É... A gente só, só trouxe somzão um brabo pra vocês, né? Pelo amor de Deus E como o Lohan disse Tem uma tarefa de casa gigante E não só isso Tem mais coisa ainda Porque a gente só trouxe Uma gama desse tamanzinho aqui Pra vocês escutarem, tá? Porque tem, nosso tanto de lançamento que eu vi E que eu falei, velho Não vou poder trazer Ó, tem, tem, teve um som do Lunatic Que ele lançou Que ficou insano Meu Deus do céu Outro som do, <risos> do Hinap Maravilhoso o, o que eu falei no início do podcast Nossa senhora Então, gente O que não falta é som, tá ligado? E isso que a gente faz aqui, não é somente pra vocês é, verem a gente falando, trazerem as nossas opiniões e vocês formarem a de vocês. Eu penso muito que é também pra influenciar vocês a buscar o que vocês gostam, porque eu é, só fui aprender sobre o Psytrance quando eu comecei a pesquisar, sabe? E tipo... É, isso aconteceu quando um amigo meu, ele criou uma playlist, ele falou, velho, vocês não precisam pesquisar, sabe? Já tem minha playlist pra acompanhar? Eu falei, não, como é que eu vou aprender desse jeito? Então, eu acho que é, é, é isso que vocês têm que desenvolver em vocês mesmos, sabe? É, Ver o que, que a gente tem, o que, que a gente traz de informação pra vocês, absorverem, e no final vocês falar assim, cara, eu gosto disso, eu vou saber procurar sobre isso.
0: Sim, cara, eu faço da palavra de vocês as minhas, cara, exatamente hoje que nem o Lohan falou, a gente tem 6 horas de Psytrance pra vocês se deliciarem aí de casa mano, desde o som mais é, underground, como no caso o álbum do Will Isp, até o, o som mais xamânico mais hipnótico assim, no caso do Decal e também o Psytrance da Jovem Pan, no caso do lançamento do, do Jacob, <risos> mano, então tem pra todos os gostos, cara, faz das palavras do Afonso as minhas, está tudo disponível pra você conhecer, expandir os seus gostos realmente descobrir o que você gosta que você não gosta, passar esse conhecimento pros seus amigos, chegar no rolê que você for dar com seus amigos e te falar, galera, ó essa tracklist que eu tenho aqui, botar as tracks mais fodas que ninguém nunca escutou pra tocar mano, e sai é isso, mano música eletrônica é isso, é, é um universo de possibilidades, onde a gente pode sempre ficar aqui conversando, conversando conversando, e sempre vai ter coisa nova e espero que esse vinil, se você tá acompanhando a gente até aqui, tenha sido um momento de relaxamento para você, eu sempre gosto de tocar nessa tecla, nós não estamos passando por um momento fácil, por um momento tranquilo nas nossas vidas, principalmente aqui no Brasil, cara, então é importante a gente ter força, mano, eu espero realmente que pelo menos esse trabalho que a gente vem realizando aqui no Vinil com tanto carinho, cara, seja um, um momento da sua rotina pra você realmente esparecer a sua mente, pensar em coisas boas, lembrar, matar a saudade dos rolês e também se deliciar com o Psytense, que pelo menos pra mim é uma coisa que nessa, pandem nessa pandemia vem me ajudando bastante, vem me fazendo uma companhia constante, que eu escuto o direto, tá ligado? Então é sempre um prazer compartilhar um pouco dos meus gostos e do que eu escuto com vocês e espero que isso tenha sido bom. É, e é isso, galera, vamos ter força, aqui a luz está lá no fim do túnel, mano a gente já consegue enxergar ela e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos na pista
1: Amém, Thales é isso aí, é. muito obrigado, Thales muito obrigado, Afonso, por nos acompanhar muito obrigado a você, queridão, queridona que nos acompanhou até aqui e nos vemos no próximo episódio do Vendido Tracy, até lá
0: é, tá Salve. tchau, tchau, um forte abraço um beijo